0: Bonsoir Philippe Bonsoir à tous
1: Regardez bien sûr la couleur du ciel et toute l'info avec vous, Roman. Avant cela, je rappelle les conditions de circulation qui sont extrêmement mauvaises aujourd'hui, dans cette fin de, de journée, de mardi, puisqu'on a quand même, euh, que ce soit le, le secteur de tout ce qui converge vers l'Anse, évidemment, donc la 21, mais depuis la, la 47 également, la nationale 47, c'est très très difficile et tout est saturé. Là, en direction de Paris aussi, jusqu'au niveau du pont de Dourges. Euh, la 2, on n'est pas en reste aussi, hein, dans le sens Bruxelles-Paris. Secteur de petites forêts, hein, Valenciennes, la 23, vous nous l'avez dit là, attention parce que c'est bien chargé sur le secteur. Traversée de Villeneuve d'Ascq, voie rapide urbaine, Rocade Nord-Ouest également à 25 ou périph, sans oublier la 22. Tout ça est saturé ce soir. On fera un petit rappel dans un instant. D'abord la couleur du ciel, Romane.
0: Gris, gris avec des averses pour demain sur le Nord comme sur le Pas-de-Calais. Côté température, on aura 9 degrés demain matin sur la métropole lilloise, sur Dunkerque et Calais dans l'après-midi. Ça grimpera au maximal jusqu'à 10 degrés.
1: À Lille, une centaine de personnes ont manifesté contre la réforme du lycée professionnel.
0: Une régionale à l'appel des syndicats sur l'ensemble de l'Académie de Lille. Environ 8% des enseignants de la voie professionnelle étaient en grève aujourd'hui selon le rectorat. Ils étaient 11% au niveau national. La ministre déléguée à la formation professionnelle promet une réforme plus en adéquation avec les entreprises avec par exemple pour les élèves de terminale un stage de 6 semaines en milieu professionnel en fin d'année scolaire. Sauf que pour les syndicats, cette réforme va aboutir à 203 heures de cours en Moins pour les élèves sur leurs trois années en lycée professionnel. Et c'est inacceptable pour Jean-François Carimel, secrétaire académique du SNES-FSU.
1: Pour nous, c'est un recul de l'école publique face à l'idée sur laquelle l'entreprise sera le meilleur lieu pour former. On ne va pas régler les problèmes qui sont liés au diplôme en retirant des heures d'enseignement aux élèves. Je crois que c'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Il faut renforcer la voie professionnelle. Il faut faire en sorte que les élèves qui sont orientés le soient dans de bonnes conditions et qu'ils aient droit à l'engagement de l'État sur leur formation initiale et pas qu'on s'en remette à l'entreprise. L'entreprise, ce n'est pas le mal absolu, mais c'est l'aboutissement d'une formation. On voit bien que la volonté, c'est de substituer l'entreprise à l'école. Les stages ont une utilité mais ça doit être en lien et en complément direct avec la formation initiale. Et en attendant, il faut que les élèves y soient bien préparés à la vie en entreprise, à leur vie de citoyen aussi. Le lycée professionnel c'est pas seulement une voie on va préparer au métier, c'est bien sûr la vocation première, mais c'est en même temps aussi un lieu où on va développer des compétences civiques, on va faire des citoyens et des citoyennes. L'entreprise par contre, elle n'est pas là pour former à ces enjeux-là.
0: Et au total, on compte 38 000 élèves en lycée professionnel dans le Nord-Pas-de-Calais et 72 lycées professionnels. La police quadrille le centre de la commune de Haumont, près de Maubeuge. En début d'après-midi, des élèves du collège Saint-Exupéry ont en effet signalé la présence d'une personne armée autour de l'établissement, apparemment une femme. Les forces de l'ordre ont donc été envoyées sur place. Les enfants, les personnes ont été confinées pendant deux heures avant de pouvoir sortir. Pour le moment, aucune personne correspondant au signalement on a été retrouvé. Un corps a été découvert dans le canal de la Scarpe, Scarpe par les sapeurs-pompiers cet après-midi vers 15h30. La victime, un homme âgé d'environ 60 ans, a été repêché par l'unité nautique des sapeurs-pompiers. La police est sur place. L'écrivain Frédéric bec lui a été placé en garde à vue aujourd'hui dans le cadre d'une enquête préliminaire pour viol. Une plainte a été déposée l'été dernier contre l'écrivain par une jeune femme. Elle affirme avoir eu une relation consentie de plusieurs mois lorsqu'elle était encore mineure avec lui. Puis cet été, elle aurait eu avec lui une relation sexuelle non consentie. Les faits se seraient déroulés dans une chambre d'hôtel à Pau. Des faits contestés par Frédéric bec dont la garde à vue vient d'être levée.
1: La loi immigration passera devant une commission mixte paritaire.
0: C'est la stratégie choisie par le gouvernement pour tenter de faire adopter le texte après le rejet du projet de loi hier à l'Assemblée nationale. Sept députés, sept sénateurs réunis à huis clos devront donc tenter de trouver un compromis. Et s'ils arrivent à un accord, il faudra repasser par un nouveau vote à l'Assemblée ainsi qu'au Sénat en cas de désaccord. C'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot après une ultime navette. Suite aux inondations et aux coulées de boue survenues début novembre dans le Nord-Pas-de-Calais, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 104 nouvelles communes. L'arrêté préfectoral pris le 30 novembre a été publié. Aujourd'hui, il fait état de 20 communes dans le Nord, 84 dans le Pas-de-Calais. Dans le Nord, notamment des communes des Flandres sont concernées Bayeul, Cassel, Asbrook et vieux -Berck dans le Pas-de-Calais, il y a également le Touquet, Berck et 800 Les sinistrés de ces communes ont désormais 30 jours pour se rapprocher de leur assurance pour bénéficier des indemnisations prévues en cas de catastrophe naturelle. Vous retrouvez la liste complète sur francebleu.fr. C'est un match aux allures de finale qui attend le RC Lens. Ce soir, Lens affronte le FC Séville pour la sixième et dernière journée de phase de poule de la Ligue des champions. Les 100 et Or sont d'ores et déjà éliminés de la compétition. Mais ils peuvent tout de même jouer la Ligue pas à condition évidemment de ne pas perdre ce soir la fête devrait être en tout cas au rendez-vous puisque les supporters espagnols ont finalement eu l'autorisation de venir assister au match à Bollard la préfecture du Pas-de-Calais leur avait interdit le déplacement hier pour des raisons de sécurité mais le conseil d'état vient de suspendre les arrêtés ministériels et préfectoraux. donc pour ceux qui ont fait le déplacement ils pourront bien évidemment rentrer à Bollard ce soir. Le club du FC Séville dénonce tout de même le tort causé à ces nombreux supporters qui pour certains ont renoncé à faire le voyage le FC Séville s'en plaindra d'ailleurs auprès de l'UFA. En tout cas, sur France Bleu Nord, vous pourrez suivre le match quoi qu'il arrive. Depuis l'Espagne ou depuis le Nord-Pas-de-Calais, le coup d'envoi, c'est à 18h45. Une rencontre à suivre en direct sur France Bleu Nord avec Adrien Bray et les commentaires de François Launay. Et
1: déjà nos côtés, Adrien Bray, voilà, dans le starting block, comme on dit. À l'échauffement. À l'échauffement, déjà avant le match. Et puis, Romane, on va voyager un petit peu dans le temps.
0: Oui, je vous propose de vous imaginer en juillet. Il fait plutôt bon, 28 degrés. Vous oh là avez là. sorti vos de soleil et puis vous prenez Philippe la direction d'Arras. Pourquoi Arras Parce que l'équipe du Main Square Festival Absolument. vient de dévoiler une grande partie des noms des artistes qui seront présents à la citadelle d'Arras du 4 au 7 juillet. Une édition qui s'annonce en plus particulière, puisque le festival Arrajois fêtera ses 20 ans l'été prochain. Pour l'occasion, Hélène Framanty,
2: vous êtes en studio et vous allez nous donner un avant-goût de, de cet été. Oui, Romane, et pour ce 20e anniversaire, eh bien, le festival fait revenir l'un des groupes qui était, qui était présent en 2004 lors de la toute première édition du Main Square. Le duo britannique Placebo et son rock alternatif sur scène dès le jeudi soir pour lancer les festivités du Main Square. Lui aussi fera son retour à Arras après un premier passage en 2015, l'américain Lenny Kravitz. Nick qui présentera cette fois son nouvel album annoncé pour le printemps prochain alors comme les années passées il y aura aussi pas mal de rappeurs à l'affiche comme le très populaire Nino ou encore une autre idole des jeunes Zola, attention, ce n'est pas le romancier c'est l'autre je, je, je préfère voir mes plein de sang. Bah oui. mes plein de sang. <rire> Ça a les petits coups d'assommoir quand même <rire> voilà, pour faire danser jusqu'au bout de l'année Romane plusieurs grands noms de l'électro seront aussi au rendez-vous comme The Blaze et un autre duo français, un chouïa plus connu
1: ah, Justice
2: Justice qui nous chantait The Dance, c'était en 2008. Et puis pour nous rappeler encore un petit peu plus nos années lycées, il y aura Oula. également sur scène une certaine Avril Lavigne. La Canadienne aux 40 millions d'albums vendus dans le monde quand même. Elle vient donc compléter cette programmation, qui comprend aussi Sam Smith, Pierre Mars Zao de Sagazan. On ne peut évidemment pas tous les citer, mais retenez une date. Jeudi 14 décembre. ce sera après-demain, 10h, l'ouverture de la billetterie de Summer Square 2024. Et on y sera. Merci ouais. Hélène Frementi pour cet aperçu.
0: <rire> on espère évidemment pour cet aperçu et cette ambiance sonore. Vous nous avez bercé, vous nous avez donné envie
2: ah, déjà hein. en juillet. <rire>